0: mooi om hier te zijn vandaag. Als u een Bijbel heeft meegenomen, mag u opzoeken in Lucas, hoofdstuk 19. Daar gaan we wat tijd doorbrengen met elkaar deze ochtend. En het is mooi als je het Evangelie van Lucas neemt. Lucas kun je eigenlijk opdelen in drie grote gedeeltes. De eerste negen hoofdstukken die vertellen ons wie is Jezus, waarom is hij op aarde gekomen, wat is zijn missie. Daarin vertelt hij over het koninkrijk van God, ontvouwt hij de geheimen van zijn koninkrijk. En dan in Lukas 9 vers 51 is eigenlijk een soort breekpunt in het verhaal. En dan lezen we dat Jezus wist dat de tijd dat hij opgenomen zou worden in de hemel nabij was. En dat hij vastberaden naar Jeruzalem ging. En de MBG-vertaling die zegt, Jezus richtte zijn aangezicht naar Jeruzalem. En vervolgens alles wat er gebeurt in Lukas 9 vers 51 tot en met hoofdstuk 19... Dat vindt dus allemaal plaats terwijl Jezus onderweg is naar Jeruzalem. Met zijn discipelen, met zijn gevolg. Er zijn allerlei mensen die aanhaken, die meegaan doen, die geïnteresseerd zijn en die denken: hé, hey, wat is het allemaal met de Jezus? En alles is dus in beweging, alles is dus een soort van op reis en alles valt dus onder de schaduw van het kruis. Want Jezus weet, daar gaat het gebeuren. En een groot deel van die reis gaat dan door Samaria. Dat was een soort van heidenland. Dat was de plek waar je niet wilde komen. Daar waar alle paria's woonden. Dat was het Amsterdam van die tijd. Hier in Hoofddorp is het fantastisch. Daar wilde je niet heen. Daar ging je met een grote boog omheen. En Jezus gaat daar dwars doorheen. Want die mensen hebben ook goed nieuws nodig. En ook daar vertelt Jezus over het Koninkrijk van God. En het gevolg wordt groter en de mensen hun verwachtingen nemen toe. En iedereen denkt, wow, wat is het met de Jezus en hoe gaat het verder en wat gaat er gebeuren? En dan uiteindelijk komen ze aan in Jericho. En Jericho was de plek waarvanuit Jozua het beloofde land ging innemen. En zoals door een wonder van God de muren van Jericho vielen... zo valt door een wonder van Jezus de muren voor de ogen van Bartimeus. En zoals de verspieders verklaarden dat de redding was gekomen voor Ragab en haar huis... zo verklaart Jezus dat de redding is gekomen voor het huis van Saggeus. En al die mensen daaromheen, die zien dat en die voelen dat en die denken... wauw, het gaat eindelijk gebeuren. Jezus gaat Jeruzalem in. Hij gaat Messias worden. Hij wordt de verlosser. Alle Romeinen het land uit. Geweldig! En Jezus weet dat het gonst van de verwachtingen, van de geruchten, van de aannames... En dus vertelt hij nog één laatste gelijkenis. En er staat er in Lucas 19, dan gaan we lezen vanaf vers 11... aan de mensen die stonden te luisteren... dus die mensen die net die hele episode met Zacchaeus hebben gemaakt... die mensen die de adrenaline nog door hun lijf voelen stromen... vertelde hij nog één gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was... En zij dachten dat het koninkrijk van God spoedig zou aanbreken. Dus Jezus weet wat ze denken. En dus vertelt hij nog één gelijkenis. En dan gaat hij vertellen, lees maar mee, vers 12. Lukas 19, vers 12. Hij zei, een man van voorname afkomst... ging op reis naar een verland om het koningschap in ontvangst te nemen... en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren bij zich gaf elk van hen honderd drachmen en zei tegen hen... ga daarmee handel drijven terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haten hem... en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap... we willen niet dat die man koning over ons wordt. Bij zijn terugkeer toen hij het koningschap had ontvangen... liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen... om te vernemen wat ze met handel drijven hadden verdiend... De eerste kwam en zei, heer, uw geld heeft het tienvoudige opgebracht, opgeleverd. En zijn meester zei, voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in het zeer gerings verleen ik je het bestuur over tien steden. De tweede kwam zeggen, uw geld, heer, heeft het vijfvoudige opgebracht. En tegen hem zei hij, jij krijgt het bestuur over vijf steden. En toen kwam de derde dienaar. En die zei... Heer, hier is uw geld. Ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u. Dat u een streng man bent. Die terugvordert wat hij niet heeft gestort. En oogst wat hij niet heeft gezaaid. En zijn meester zei tegen hem... Je bent een slechte dienaar. Met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je wist dat ik een streng man ben... En terugvorder wat ik niet heb gestort. En oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen. En tegen degene die erbij stonden zei hij. Neem hem de honderd drachmen af. En geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft. En ze zeiden tegen hem. Heer, hij heeft al het tienvoudige. En ik zeg jullie. Wie heeft zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen werd... brengen hier en ze voor mijn ogen. Na deze woorden trok Jezus verder op weg naar Jeruzalem. Jezus begint te vertellen. Er is een man van voorname afkomst. Een man die koning gaat worden... En in die dagen was het zo dat als je koning ging worden, dan kon je niet gelijk gaan regeren. Nee, dan moest je je koningschap gaan ophalen. In dit geval bij de keizer in Rome. Dus in 40 voor Christus ging Herodes de Grote op weg naar Rome... om daar het koningschap in ontvangst te nemen. En 35 jaar later maakte zijn zoon Herodes Argelaas precies dezelfde tocht. En zijn paleis stond in Jericho precies dezelfde plek als waar Jezus deze gelijkenis aan het vertellen is. Dus voor de mensen die staan te luisteren, die weten gelijk waar Jezus het over heeft. En het spannende van deze constructie is dat er dus een soort tussentijd ontstaat. Je gaat op weg, je wordt koning, je gaat je koningschap ophalen... maar er zit nog wel tijd tussen, tussen het ontvangen van het koningschap... en het daadwerkelijk gaan regeren. En zo dus ook in de gelijkenis... Ja, er komt dus een soort tussenvaart, een soort tussenruimte en tussentijd. En terwijl die koning op reis gaat, die man op reis gaat... roept hij zijn dienaren bij zich en geeft hij hen een hele bijzondere opdracht. En hij zegt tegen hen, ik vertrouw mijn vermogen aan jullie toe. Hier heb je allemaal 100 drachmen of 10 minen, zegt de andere vertaling. Nou, dat is ongeveer dertig maandsalarissen, is een hele hoop geld. Laten we het daar maar even op houden voor morgen. En zij krijgen de opdracht, terwijl ik weg ben... Hè, terwijl jullie nog wachten op mijn komst... ga zaken doen, ga handel drijven, ga investeren voor mij. Be behartig mijn belangen, investeer in mijn zaken... en handel eigenlijk, als het ware, alsof ik al koning ben geworden. En dat vraagt best wel wat vertrouwen van die dienaren... want zij hebben nog geen exacte wetenschap... dat de koning ook daadwerkelijk terug gaat komen... En terwijl hij weg is, is er ook tegenstand. Want er zijn mensen die helemaal niet willen dat deze man koning wordt. We weten uit de geschiedenis dat Herodes en zijn nakomelingen waren niet echt lievertjes. waren. Dus wat gebeurde er als dan zo'n Herodes weer naar Rome ging om de kroon op te halen? Toen kwam er een hele delegatie van mensen achteraan... met spandoeken en vlaggen en borden van... nee, niet dit, nog een keer. En soms was het ook zeer effectief... Want de zoon van Herodes die werd na tien jaar koningschap in zes na Christus alweer verbannen. En in de gelijkenis gebeurt dat ook. Een hele delegatie, er komt commissie die komt bij elkaar, ze hebben wat overleg, ze drinken wat koffie. Ze zeggen nee, dat willen we niet. Dus hup, iedereen erachteraan. Wij willen niet dat deze man koning over ons wordt. En dat woordje man, dat staat er eigenlijk niet. Het staat letterlijk, wij willen niet dat deze, piep, vul maar in. Wat je ook maar wilt denken, koning over ons wordt. En dit is ook eigenlijk de dynamiek van Jezus zelf. En hij is dit aan het vertellen. Hij wordt koning. Hij wil relatie met ons, maar wij willen hem heel vaak niet. Dus het is best spannend om te gaan investeren. Om zaken te gaan doen. Om handel te drijven. Dus het veiligste wat je kon doen in die tijd, was een zakdoek nemen. En het vermogen wat je gekregen had, wegstoppen. In de grond opbergen. En helemaal niets doen. En dan kon je gewoon heerlijk even de tijd uitzitten. Gewoon armen over elkaar en afwachten. Weet je, ik moet het nog maar zien of die man terugkomt. En weet je, als die terugkomt, kan ik er altijd nog wat mee gaan doen. Maar stel dat die niet terugkomt, sta ik in elk geval niet voor aan. Hè, dit is de maximaal veilige optie. Maar eigenlijk zeg je dan ook: van ja, ik, ik, ik vertrouw de boel niet. He, gewoon veilig onder de grond, weggestopt en al. Maar de man komt terug. En hij wordt koning. En hij is benieuwd, hoe hebben mijn dienaren het ervan afgebracht? En ze komen langs en de eerste heeft het geweldig gedaan. En de koning is trots en de tweede komt en dat is ook hartstikke mooi. En dan is er nog een derde en die doet helemaal niks ermee. He, die heeft het weggestopt. En oh, dat is toch wel heel erg. En wij met ons kapitalistische, calvinistische hoofd, wij lezen dan dit verhaal en wij zeggen: Ja, inderdaad, God geeft je gaven, talenten. Ga ervoor, ontwikkel ze. Ja, werk hard. En hoe harder je werkt, hoe meer zegen je zult ontvangen. En hoe minder je het doet, ja, dan ben je toch een beetje lui en een beetje dom, Toch? Wie heeft dit verhaal wel eens zo gehoord? Een soort talentontwikkelingsverhaal. Ja. Bekend, toch? Ja. Maar is dat wat Jezus wil zeggen met dit verhaal? Ik denk het niet helemaal. Het allereerste waar Jezus ons aan wil herinneren... hoe de gelijkenis opent dat Jezus Jeruzalem binnengaat... en eindigt dat Jezus na deze woorden Jeruzalem binnenging... is dat Jezus allereerst wat verwachtingen wil managen. Die mensen staan allemaal te stuiteren daar... En Jezus weet wat ze denken. En hij zegt, ja, ik ga koning worden. En we gaan straks Jeruzalem binnen. Maar niet op de manier zoals jullie denken. Het gaat niet gelijk vuurwerk worden en één grote happening. Ik ga koning worden, maar ik zal sterven aan een kruis. En ja, op een dag zal ik volledig werkelijk koning worden. Zichtbaar voor iedereen. Maar tot die tijd leven jij en ik in die tussentijd. In die tussenfase. He, wat theologen noemen het alreeds en het nog niet. Dat is de paradox van het koninkrijk van God. Het is hier, het is voor je neus. He, je staat er met je neus bovenop. En tegelijkertijd zijn we nog een afwachting van Jezus' wederkomst. En in die tussentijd mogen wij een weg gaan van vertrouwen... en ons daar doorheen navigeren. En wat ik mooi vind is... He, die koning die geeft zijn dienaar niet een soort to-do-lijstje. Nou, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen. Nee, hij vertrouwt hen dat ze hem zo goed kennen dat ze daar zelf wel uitkomen. En zo wil God ook met ons, gaan, ons omgaan. En je mag een weg van vertrouwen gaan. Dus hoe gaan we op met die tussentijd? En daar vertelt Jezus allerlei gelijkenissen over. Eén is de wijze en de wijzende, dwaze meisjes. En we kijken verwachtingsvol omhoog. En we staan, staan klaar voor de wederkomst van Jezus. En we willen waakzaam zijn, wakker zijn. En dat is één kant van de medaille. En dat we verwachtingsvol omhoog kijken... En tegelijkertijd zegt Jezus, ik wil niet dat je alleen maar hè, gaat afwachten... gaat gaat te staren totdat we een keer verlost worden van deze ellendige, boze wereld. Nee, Jezus zegt, ik wil ook dat je om je heen gaat kijken. Want ik heb een taak voor jullie. Dit koninkrijk van mij vertrouw ik aan jullie toe. Hier is het. Het dus behartig mijn belangen. Hang de vlag al voor me uit... Spreek namens mij. Leef namens mij. Wees lichtdragers en smaakmakers in deze wereld. Wat doen wij met wat de koning ons heeft toevertrouwd in de tussentijd? Dat is de spannende vraag. Durven wij de vlag al uit te hangen voor koning Jezus? Durven we initiatief te nemen over hem? Durven we risico's te nemen? Deze koning nam een gigantisch risico... Met deze dienstknechten en dus verwacht hij dat wij ook risico nemen voor hem. De tijd tikt door, hij komt eraan, dat is een groot voorrecht en het is ook een grote verantwoordelijkheid. Want blijkbaar, hoe mooi dat ook is, voelt het niet altijd zo voor ons. Er is een van die gasten die het dus wegstopt en het achterlaat, en die dus ook nog terugkomt en dan zegt tegen zijn heer: Hier heeft het allemaal weer keurig netjes terug. Vers 20, staat hij, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent. Die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Deze man doet er helemaal niets mee. Waarom is hij lui? Nou, misschien, maar waarom is hij lui? Hij zegt, ik was bang voor u. Dat is zijn probleem. Hij heeft een verkeerd beeld van de koning. Hij zegt tegen de koning eigenlijk... u bent karig, u bent streng, u bent veroordelend. En daarom heeft hij er niks mee gedaan. En weet je wat ik zo ontzettend frappant vond toen ik dit verhaal las? Die koning die doet geen enkele moeite om dat beeld te herstellen. Sterker nog, die koning die zegt... met je eigen woorden zal ik jou veroordelen. Met andere woorden, als dit is wat jij over mij wil geloven... dan is dat wat je zal terugzien in je leven. Dus de allerbelangrijkste vraag van dit verhaal is niet... wat doe jij allemaal voor God? De belangrijkste vraag is, wie is jouw koning? Want hoe jij naar jouw koning kijkt, bepaalt al het andere in je leven. E.W. Tozer die zei het als volgt. Het belangrijkste aan jou is wat jij denkt als jij aan God denkt. Nog een keer. Het belangrijkste aan jou is wat jij denkt als jij aan God denkt. Het beeld dat jij hebt van God bepaalt al het andere in je leven. Jouw godsbeeld bepaalt hoe jij s ochtends uit je bed komt. Het beeld dat je hebt van God bepaalt de verwachtingen die je hebt. Het beeld dat je hebt van God bepaalt hoe vrijmoedig je voor hem wil handelen. He, als God karig, gierig en zuinig is... dan zal jouw leven ook karig, gierig en zuinig zijn. Dan zal dat uit je leven stromen. Maar als God goed is en gul is en gunnend is... He, dan zal zijn goedheid en zijn gulheid ook door jouw leven heen stromen. Het belangrijkste aan jou is wat jij denkt als jij aan God denkt. Calvijn schreef een dikke institutie en zijn eerste alinea is... de belangrijkste kennis is de kennis van God. Boom. Waarom? Je godsbeeld kleurt alle andere dingen. Ja, als God een God van overvloed is en van goedheid... dan zal zijn goedheid en overvloed door je leven heen stromen. Daar hebben we van gezongen vanmorgen. U bent door en door goed. En hoe jij kijkt naar God bepaalt alles over wat jij doet... met wat, je, wat hij jou heeft toevertrouwd. Ja, ik heb drie zakdoeken meegenomen vanmorgen... De eerste zakdoek die is van iemand die zegt, ik ben te bescheiden. Het hoeft niet. Ja, wie, wie ben ik om, om, om risico's te nemen voor de koning? Straks verspil ik nog zijn vermogen, straks doe ik wat fout. He, laat, laat, laat anderen het maar doen. Weet je, ik doe wel een stapje terug. Laat Remy het maar doen, laat Patrick het maar doen, laat de staf het maar doen. Die mensen die ervoor opgeleid zijn. Weet je wat? Ik doe wel een stapje terug, laat mij maar een beetje wat onzichtbaar zijn. Het hoeft voor mij eigenlijk niet per se. Het klinkt heel vroom, heel eerbiedig, maar eigenlijk vlak je jezelf helemaal uit. En ook God vlak je uit. Want wat je vergeet is dat jouw koning is niet op zoek naar jouw succes Je koning is op zoek naar jouw trouw. En dat is waar de koning op aangaat bij die dienaren. Hij zegt, omdat je trouw bent geweest, zal ik je aanstellen over meer. En ja, er hoort ook een bepaalde gepaste bescheidenheid bij het dienen van God. Ja, die dienaren die komen bij de koning. Ze zeggen niet, nou, dit heb ik allemaal gedaan. Nee, ze zeggen, uw vermogen, Heer, heeft dit opgeleverd. Ja, dus het accent ligt op wat de Heer hen heeft toevertrouwd. Maar als jij hier zit vandaag en je denkt, ja, ja voor mij is er geen rol. Ja, of ik, ik blijf al op de achterste bank zitten. Of ik, ik ga wel het minste doen. Ja, ik, doe gewoon, ik zet niet, niet in wat ik, God me gegeven heeft. Hey, dan is vandaag aan jou de vraag, de roep van de Heer... open je zakdoek en ga zaken doen. Want de koning is met jou, hij heeft jou geroepen... om te investeren en risico's te nemen voor hem. De tweede zakdoek is van iemand die zegt... ik ben te bang, He, ik durf niet. En het godsbeeld dat je hebt... is dat God in de hemel zit met zijn armen over elkaar... te wachten totdat jij een fout maakt en zegt... Eh, ja, zie je wel, ja, ik ach ik zie het ook echt niet zitten met hem of haar. Ja, ik had al die andere mensen kunnen vragen, maar hem, oh verschrikkelijk. en het legt je lam, het maakt je passief, he, je kleurt netjes binnen de lijntjes, je kijkt vooral om je heen wat je anderen ziet doen. En je denkt, nou als ik dat ook maar gewoon een beetje doe, als ik het gemiddelde neem van al die honderden mensen die hier zitten, nou, dan zal het wel hopelijk oké okay zijn. He, en de creativiteit, he, de vreugde van het leven met God en het werken van God... is helemaal uit je leven gelopen. Want eigenlijk is angst je grote drijfveer in je christelijk leven. En dat is zo jammer. Want wat God zegt is, je hoeft niet voor mij te werken. Je mag met mij werken. En God vertrouwt ons zijn koninkrijk toe. Wij mogen partners zijn van God in zijn grote opdracht. En ja, hij heeft ons echt niet nodig. Maar hij vindt het superleuk om het met ons te doen. Als een vader die zijn kinderen meeneemt naar het werk. En ja, ze lopen vooral onderweg. de weg... Maar vader vindt het geweldig als zijn kinderen mee gaan doen. En God vindt het geweldig als jij mee gaat doen. He, jouw koning is niet een vrede, strenge slavendrijver, Jouw koning is een gulle, goede meester. Dus als jij te bang bent, dan is aan jou vandaag de roep... open je zakdoek, ga zaken doen. Maar misschien zit je wel hier... dan heb je niet zo'n probleem met angst of bescheidenheid. Maar als je heel eerlijk bent, ben je eigenlijk gewoon te beroerd. En je wil niet. En ja, het is prima. Ik kom lekker het dienstje mee, meepakken op zondag. Ik kom wel op een stoel zitten. Misschien ga ik nog naar een kring. Maar uh, nou, twee tijdslots per week. Ik heb een druk leven. Dus uh, het is wel best. Ja. Eigenlijk wil ik gewoon niet. En Jezus mag mijn redder zijn. Hij mag me verlossen van mijn zonde... Maar mijn Heer over mijn leven, ja, dat is, dat is ja, moeilijk, druk, gedoe. Ik wil niet. En tegen jou zegt God, ik ben ook jouw Heer. Ik ben niet alleen je redder, ik ben ook je koning. En wat doet een koning? Een koning zet zijn mensen in. In zijn missie, in zijn strijd. En jij bent geroepen om mee te doen. En niet omdat je zelf zo geweldig bent, maar omdat God jou waardig heeft gekeurd. Een van mijn favoriete teksten als spreker is 1 Thessalonica in zijn vierde staat... God heeft ons waardig gekeurd. Hij heeft ons het evangelie toevertrouwd. He, wij zijn niet perfect, maar Jezus is een perfecte redder. En daarom mogen we vol vrijmoedigheid over hem spreken... en met hem ondernemen en voor hem gaan. Te bang, te bescheiden, te beroerd. Allerlei redenen om het niet te doen. Maar als we het nou eens omdraaien... wat als jouw koning een goede gulle meester is... Wat als jouw koning mysterieus is? Wat als jij ten diepste gemaakt bent om jouw koning te behagen en om met hem op te trekken? Wat als met hem aan je zijde je alles nodig hebt om te slagen in dat wat hij jou toevertrouwt? Wat zou jij doen? Zet hem maar op het scherm. Als je wist dat de koning van het universum met je is. Welk risico zou je willen nemen voor Jezus? He, hoe ga je laten zien dat zijn licht door jou heen schijnt? Dat zijn goedheid op je leven rust? En welk risico ga je nemen voor hem? Voor ons betekent het anderhalf jaar geleden dat we drie jaar geleden inmiddels, dat we naar Portugal gingen verhuizen om studentenwerk te doen. Nou, ik heb menig nacht aan het plafond zitten staren. Ik dacht dat gaan we in vredesnaam doen. Maar mijn vrouw en ik zeiden ook tegen elkaar: oh, we zullen spijt hebben als we achteraf zeiden: hadden we maar, hadden we maar. Ja, en voor jou geldt ook vandaag. God heeft je een roeping en een taak gegeven. Het is tijd om je zakdoek open te maken en te gaan investeren. En voor sommigen van jullie vandaag betekent dat... dat je eindelijk die stap gaat zetten waar je al zo lang tegenaan hikt. He, misschien iets in je werk, iets in je gezin... dat je prioriteiten anders moet gaan zetten. Voor anderen van jullie betekent het... dat je eindelijk die taak gaat oppakken in de kerk... Dat je in gaat zetten, dat je gaat dienen, dat je mee gaat bouwen. Het is een nieuw seizoen, er is een wisseling geweest in leiderschap. En deze mannen hebben jullie nodig. En God wil jou inschakelen in zijn missie. Er is iets wat van Gods beeld door jou heen deze wereld in gezongen kan worden... wat alleen door jou kan. Jij bent essentieel, jij bent nodig. En voor anderen van jullie betekent dit dat je trouw op je post blijft... en dat doet wat je al jaren aan het doen bent. God vraagt niet altijd om iets nieuws te doen. God vraagt ook dat je trouw bent en consistent dat blijft doen... wat je in het verborgen aan het doen bent. Om toch elke zondag weer die kinderen voor zijn troon te brengen... en te zegenen en over Jezus te vertellen. Om bij de deur te gaan staan en mensen te verwelkomen. Om in je straat te bidden voor de mensen in je wijk. Wat zou jij doen als de koning van het universum met je is? Want één ding weten we, deze koning komt terug. Wij hebben wel die zekerheid. Ja, dit is geen optioneel verhaal, dit is een verhaal met urgentie. Dit is een verhaal wat noodzaak heeft. Want de laatste dag van je leven, of als Jezus terugkomt, zullen wij voor hem staan. En dan zullen we, zal hij vragen, wat heb je gedaan met dat wat ik je heb toevertrouwd? En ik weet niet of het voor jou is, maar ik zie dat zo voor me. Hij probeert het voor je te stellen dat je straks oog in oog staat met jouw koning. He, en dan zal al het andere wegvallen. Dan zal je niet denken aan de auto waarin je reed of het huis waarin je woont. Dan zal je voor eeuwig verdrinken en verdwalen. Zijn ogen vol goedheid en liefde. En dan zal de koning hoogst persoonlijk tegen jou zeggen. Goed gedaan. Goede en getrouwe diensknecht. kan je voorstellen dat je die woorden zal horen uit de mond van Jezus zelf. Ik wil leven voor die woorden. Ik wil leven voor die dag. He, en tot die tijd mag ik het namens de Heer doorgeven aan jullie. Goed gedaan, goede en getrouwe dienaar. God ziet het, God ziet hoe je hier vandaag zit... en hoe je jezelf steeds weer geeft aan, aan zijn zaak, aan zijn koninkrijk. En de Heer zegt, goed gedaan, goede en getrouwe dienaar. Blijf op je post, blijf ervoor gaan. He, misschien zit je in je gezin met allerlei dingen... en ren je je rot en heb je nooit tijd voor jezelf. En God zegt vandaag tegen jou, goed gedaan, goede en getrouwe dienaar. He, misschien zit je hier als senior, zit je hier al jaren in de kerk... en ben je een zegen en een voorbeeld voor de generaties die na je komen. En Jezus zegt vandaag... Goed gedaan, goede en getrouwe dienaar. Blijf doorgaan, blijf trouw. Hou je oog op mijn gericht. En dan op de aller, allerlaatste dag, dan sta je voor hem. En dan zal je hoogst persoonlijk uit zijn mond horen. Goed gedaan, goede en getrouwe dienaar. Welkom thuis. Laten we feest gaan vieren. Zullen we bidden met elkaar? Vader, dank u wel dat we zo bij u mogen komen deze ochtend. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw grote goedheid. Voor uw genade, voor uw liefde, voor een ieder van ons. Dank u wel, Heer Jezus, dat u heel de weg bent gegaan. Heer, dat u mens bent geworden, dat u de tocht heeft gemaakt naar Jeruzalem. Om daar te sterven, om uw leven te geven... Heer, dat wij vandaag een afwachting mogen zijn van uw definitieve koningschap. Heer, we zien uit naar die dag. Heer, dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heer. Heer, dat elke knie voor u zal buigen, Heer Jezus. Heer, we willen u zo danken dat we in de tussentijd dat u ons het voorrecht gegeven heeft om mee te doen in uw missie. Heer, om goed nieuws te brengen in deze wereld. Om licht te verspreiden. en hoopdragers te zijn. Dank u wel, vader, dat u een goede God bent. Heer, dat u ervan geniet om ons in te schakelen in uw missie. Heer, ik bid zoals we hier zitten. Heer, u weet welke beperkende overtuigingen we koesteren in ons hart over wie u bent. Heer, welke verkeerde beelden we op ons netvlies hebben staan... die ons beperken om vreugdevol voor u te leven... En ik bid de Heilige Geest van God dat we vandaag uw fluistering mogen horen. Heer, om eerst op te zien naar U. Heer, vervolgens onze zakdruk open te maken. Heer, om aan de slag te gaan met dat wat U ons heeft toevertrouwd. En ik bid bovenal, Heer Jezus, dat U ons het diep besef van de eeuwigheid geeft. Heer, dat we niet zullen leven voor een week of voor een jaar of tien jaar, maar dat we mogen leven voor de eeuwigheid. Heer, waar u ons voor gemaakt en geroepen en bedoeld heeft. Heer, dat alles wat we doen... Heer, dat eeuwigheid waarde mag hebben. En ik bid, Heer Jezus, als we hier zitten en we zijn moe... We willen eigenlijk nog langer vakantie hebben, we hebben er geen zin in. Heer, dat u onze motivatie mag zijn, onze drijfveer. Heer, dat we om de dag uw woorden willen horen. Het is echt goed gedaan, goede en getrouwe dienstknecht. Vader, ik bid ze u zegen over deze gemeente. Ik bid u zegen over het nieuwe seizoen. Heer, ik bid voor grote vrijmoedigheid. Heer, ik bid voor impact in deze omgeving. Heer, dat uw naam geprezen zal worden, Jezus. En uw koninkrijk meer en meer zichtbaar mag worden. Heer, dat bidden we u tot eer en glorie van uw grote naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.